0: La prima differenza con il caso precedente è l'anno dei delitti. Se nel Cumminsville Killer eravamo nel 1904 a Cincinnati, con il nostro Dayton Stranger, ovvero lo Stranger di Dayton, ci troviamo nella città di Dayton, nello stato dell'Ohio, tra il 1906 e il 1909. A quel tempo pochissime case hanno un telefono e altrettanto poche hanno l'elettricità. Le auto sono ancora una rarità e gli abitanti delle città usano i mezzi urbani per spostarsi. Tram a vapore, diesel o elettrici, veri e propri treni, ma principalmente tram, che come abbiamo visto nel video precedente, sono diventati utilissimi per i primi pendolari. Come a insignati, anche a Dayton, sembra che non tutte le strade siano illuminate, ma si sta attuando una lenta modernizzazione. Il 22 novembre 1906, anche se secondo una fonte la data sarebbe 20 novembre, Manca poco alla festa del ringraziamento. La pioggia persiste da diversi giorni e ha trasformato la città di Dayton in un luogo umido di periferia. In questo clima e in questo periodo viene scoperto il corpo di una donna nascosto tra le erbacce di un edificio sul lato ovest di Groveland Avenue, vicino a Grandview Avenue. Il Dayton Herald, il giornale locale, ha fatto notizia in prima pagina con il titolo in grassetto ragazza a San nata, corpo nascosto tra le erbacce. La donna è stata identificata come la ventenne Donna Gilman, una dipendente della società National Cash Register. La scena del crimine e le condizioni del corpo sono state descritte in dettaglio. Donna ha il braccio destro puntato verso l'alto, il gomito appoggiato a terra, mentre la mano è storta, come se avesse resistito al suo assalitore. Si pensa, dalle condizioni in cui è stata ritrovata, che possa essere stata fatta fuori da un'altra parte, per poi essere trascinata dopo in quel punto. Quindi il colpevole l'ha scaricata dove è stata ritrovata. Ma poiché si era già instaurato il rigor mortis, il suo corpo è stato trovato in una posizione molto rigida. Il giornale locale ha riportato che i suoi vestiti erano bagnati e si pensava che fosse stata sdraiata sotto la pioggia di mercoledì. E probabilmente della notte prima. Un ombrello e un paio di guanti che si supponevano fossero stati indossati dalla donna sono stati trovati per terra vicino al corpo. L'ombrello e i guanti sono perfettamente asciutti. I funzionari ammettono che se l'ombrello fosse stato bagnato avrebbe potuto essere asciugato forse dal vento ma se i guanti si fossero asciugati si sarebbero irrigiditi. Quando sono stati trovati, i guanti invece erano molto morbidi. Questa condizione è un enigma per gli ufficiali. Due spille da cappello sono state trovate a terra vicino al corpo. Una era piegata, indicando la possibilità che il cappello le fosse stato strappato via e poi messo sulla sua testa così, come è stato trovato quella mattina. Un esame superficiale della scena del crimine ha riportato un dettaglio davvero curioso ovvero che potrebbe essere scoppiata una lite sul lato ovest di Groveland Avenue, perché lì sono state ritrovate delle erbacce calpestate. Forse il delitto era avvenuto lì. Ma è evidente che siano stati fatti degli spostamenti e i detective decidono di ricostruire l'intera dinamica del caso. Sempre secondo il giornale locale, ovvero il Dayton Herald, sappiamo che l'ultima volta che è stata vista la donna è stato alle 17.40 di martedì sera, è tornata a casa con sua cugina Ruby Bond a Grusvenor Avenue. La signorina Ruby Bond scese a Grusvenor Avenue lasciando la signorina Donna Gilman, la vittima, in macchina. L'uomo al volante dell'auto si chiamava Tanzel e si sta cercando di interrogarlo per accertare se qualcuno fosse sceso dall'auto insieme alla signorina Donna Gilman e se qualcuno fosse stato visto nel tentativo di raggiungerla mentre scendeva dall'auto. L'autopsia ha confermato la teoria secondo cui la ragazza sarebbe morta soffocata. Non risultano dalla cronaca del tempo altre informazioni su questo Tanzel, quindi non ci resta che concludere che questa informazione non è stata utile alle autorità. Personalmente vi dico che non ho ben compreso la faccenda della macchina o se forse c'è stato qualche errore di traduzione. Più tardi capirete perché di questo mio dubbio. Ma comunque... Come vedete, questo è un caso bello e buono, molto difficile da interpretare. Per trovare risposte, si scava sul passato della donna e ci si chiede se fosse stata fatta fuori da un ex geloso, forse. Tona, aveva un giovane amico che viveva a Cincinnati e non si trovava lì la sera del delitto. Così, la sorella della vittima, venendo a sapere di questo suo amico, inizia a farsi due domande e si chiede se costui, quest'uomo di sinsinnati, potesse avere qualcosa a che fare con questo caso. Così, la sorella di Donna decide di chiamare il giovane e non ha avuto così tante difficoltà a trovarlo. Lui le ha detto che non sapeva assolutamente nulla, non sapeva dove Donna si trovasse e che non la vedeva da diversi giorni. Forse, non credendogli, non solo Donna, ma anche le autorità iniziano ad interessarsi a questo giovane misterioso e risalgono alla sua identità. Si scopre che questo giovane viveva a Sharonville, vicino a Cincinnati, non proprio nella stessa città. Lui si chiama Stanley Anderson. La polizia decide quindi di interrogarlo e alla fine è stato in grado di fornire un alibi piuttosto accettabile. Il suo nome purtroppo diventa uno dei tanti negli anni a venire. Il caso di Donna verrà ampiamente discusso nel corso del tempo e sarà oggetto di mitomani. La verità, come abbiamo visto in altri casi storici, e che la stampa, già impazzita per il killer di Cincinnati, ha subito gettato nel caos questa storia. Ricordiamoci che le due città, Dayton e Cincinnati, al tempo erano confinanti dai mezzi di trasporto pubblico. E già molti, al tempo, avevano notato la coincidenza tra questi crimini, sia a Cincinnati che a Dayton. Anche perché la morte di questa donna è avvenuta due anni dopo l'ultimo caso confermato del Caminsville Killer, ovvero il killer di Cincinnati. La ferita per gli abitanti di quelle parti era ancora fresca e anche se il colpevole non era lo stesso, comunque è anche soltanto tragico supporre l'esistenza di un altro criminale che ha deciso di emulare due anni dopo questi crimini o che addirittura per coincidenza stesse continuando questa strage. Addirittura sappiamo che la famiglia di Donna Gilman, tra cui sua madre e due dei suoi fratelli, è stata arrestata per il suo omicidio e costretta a pagare una cauzione per qualche teoria criminale che non si è mai concretizzata. Solo alla metà del 1907 la famiglia Gilman è stata scagionata da qualsiasi coinvolgimento e nel frattempo ci sono stati anche altri arresti e altri sospetti. Insomma, un vero e proprio disastro in termini di indagini. Infatti, facendo un recap preciso di quello che è successo, andando finalmente a fare un po' di chiarezza in questo crimine, in maniera inequivocabile, questa è la ricostruzione dell'accaduto. Donna Gilman è stata vista l'ultima volta viva mentre scendeva da un tram a Dayton, Ohio, mentre tornava a casa dal lavoro. Capite quindi la mia precedente confusione quando vi parlavo di una macchina? A questo punto credo esserci già un problema di traduzione, forse a causa mia o forse a causa della stessa fonte. Comunque, Donna, l'ultima volta che è stata vista, stava camminando da sola lungo una piccola area con della vegetazione attorno. Ottima zona per far muovere nell'ombra un probabile assassino. Apparentemente è stata attaccata alle spalle da un estraneo che l'ha soffocata, trascinata in una zona più appartata dove ha abusato di lei lasciando solo il suo cadavere. Il tutto a due isolati dalla linea tranviaria. Quindi. Adesso che sappiamo tutte queste cose, il quadro della vicenda si fa più chiaro e terribile, anche più familiare. Infatti, per chi ha visto il video precedente, questi dettagli molto verosimili ricordano molto il modus operandi del Cummingsville Killer. Il colpevole non identificato di Donna Gilman potrebbe essere un uomo impulsivo che attacca vicino a zone pubbliche e percorse dai tram. Un probabile deviato sessuale che a volte trascina le sue vittime in un altro luogo, e cosa peculiare? che è una sorta di debole per la gola. Per quanto simile al colpevole di Sinsinnati, lo strutturatore di Dayton viene però considerato come essere una persona completamente diversa. Ed è dunque così che parte il caso del Dayton Stranger, un caso già complesso e lacunoso in partenza. Adesso è il momento di parlare di loro. Anna Markowitz e Abe Gordon e della loro assurda tragedia. Sono rispettivamente la seconda e la terza vittima di questo caso. È il 4 agosto del 1907, le due amiche stanno passeggiando tranquillamente in una strada solitaria vicino alla National Soldiers' Home. La sorella di Anna, Berta, di soli 16 anni, è venuta a tener loro compagnia. Sono quindi tre quel giorno, Anna, sua sorella Berta e Abe. Dall'oscurità ad un certo punto appare un uomo. D'improvviso, come è arrivato, lancia un'arma non meglio specificata contro Abe e la colpisce alla nuca. Abe si volta per vedere il suo aggressore, che intanto estrae una pistola e le spara due volte all'addome. Berta, sorella di Anna, in seguito dirà agli investigatori che quando Abe è caduta a terra, l'aggressore si è lanciato verso di lei e Anna. Berta allora scappa urlando, chiedendo aiuto lasciandosi alle spalle tutto e tutti perché in impreda il panico. Quando un gruppo di persone torna insieme a lei per prestare soccorso, trovano Abe ancora viva, ma malapena. In tutto ciò, di Anna neanche l'ombra. I presenti si preoccupano da morire e riescono per fortuna a trovare altre tracce di Anna, tracce che li conducono attraverso una boscaglia, dove purtroppo giaceva il suo corpo privo di vita. I vestiti di lei sono stati quasi strappati dal corpo. Le braccia sono sopra la testa e le coprono gli occhi. Ci sono segni, vere e proprie prove di una lotta spaventosa e di un assalto. Anche Anna, come donna, è deceduta per sicuramento. Purtroppo anche Abe non ce la fa. Muore per le ferite riportate in un ospedale e ha lasciato Berta come unica testimone oculare di questo attacco. La polizia, manca a dirlo, interviene e chiede spiegazione a Berta, l'unica sopravvissuta a quell'assalto. Le sue parole potrebbero essere utili al fine di risalire anche al volto di chi ha fatto fuori Abe e Anna. E chissà, forse, lo stesso assassino di Donna e le altre vittime del mostro di Sinsinnati. Lei, in preda al dolore, ha descritto l'aggressore come di età compresa tra i 25 e i 30 anni, alto, ben rasato e vestito con abiti scuri. Non sembra esserci altro. Forse l'aspetto fisico di questo responsabile è così comune da non avere tratti distintivi. O forse Berta era così scioccata da non essere riuscita a riferire altro. Come nel caso di Donna Gilman, gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sulle famiglie delle vittime. Partendo dalla famiglia di Anne e Berta, i fratelli sono stati sospettati perché a quanto sembra a loro non piaceva che Anna uscisse con Abe. Il perché di questo disappunto ci è sconosciuto, ma questo elemento era di particolare interesse per gli investigatori. Eppure non ci sono prove che li incastrerebbero, e loro giustamente hanno negato la loro implicazione in questo delitto. Anche qui non sappiamo se hanno fornito o meno un alibi, ma sembra di sì, visto che i giornali del tempo non hanno riportato altre informazioni su di loro. I delitti di Abe e Anna sono avvenuti letteralmente nello stesso luogo in cui è stato trovato il corpo di Donna Gilman nell'area di Dayton, conosciuta oggi come McCabe Park. Come ogni quartiere, è cambiato molto da quando è stata fatta l'autostrada, ma nel 1906, anno dei fatti, sarebbe stato letteralmente a due minuti a piedi in cui furono ritrovate Donna, Abe e Anna. Sembra poi esserci un fattore apparentemente comune con il criminale di Cumminsville, ovvero il fatto che in questa zona pareva esserci un cimitero, punto cardine di alcuni delitti del precedente caso. Questa potrebbe essere soltanto una banale coincidenza, ma viste alcune già citate somiglianze, tutto potrebbe sembrare importante a questo punto. Il che a dirla tutta, non è veramente un bene per le indagini, perché se tutto potrebbe essere importante, che cosa non lo era? Cosa si doveva escludere? Come si poteva arrivare alla verità in queste condizioni? È Evidente che c'è ancora molta strada da fare e le tragedie purtroppo non finiscono qui. Passa un bel po' di tempo e arriviamo al 24 gennaio 1909, una certa Mary Forschner va a fare una commissione per depositare dei dollari in banca. È sabato sera ed è uscita di casa intorno alle 18.15. I suoi genitori si aspettavano che rincasasse alle 22.30. La situazione familiare di questa ragazza è la seguente. Robert Jeppert, il patrigno di Mary, è a capo di una grande famiglia mista di 11 bambini, 5 suoi, 4 di sua moglie e 2 procreati insieme. Quindi in casa c'è una grande confusione nel tenere tutti sotto controllo 24 ore su 24. Siamo in un tempo in cui i telefoni cellulari non sono minimamente immaginabili. Quindi Mary vive in un contesto molto disordinato. Robert, il capo di famiglia, lavora presso la drogheria e macelleria di Christopher C. Somerlot al 600 Kewi Street, chiamata oggi North Kewi Street. Quel giorno, il 24 gennaio, Giorno in cui la sua figliastra Mary è uscita di casa per quella commissione, Robert ha lasciato il lavoro dopo esserci stato tutto il giorno. È uscito verso le 20.30 o forse più tardi, poi si è recato presso un barbiere a Kew Street. Ha dovuto aspettare molto tempo lì dentro, poi ne esce verso le 21.30 per recarsi al saloon di Ackworth, all'angolo di Earl e Kew Street, dove ha bevuto un bicchiere di birra. Lì ci rimane per 10 minuti e ritorna a casa intorno alle 22. A quel punto pensa che sua figliastra, Mary, fosse tornata a casa e Robert dirà la stampa quanto segue. Mia moglie ha detto che Mary era fuori casa, che non era ancora rincasata e abbiamo creduto che fosse andata con sua sorella Maggie a un ballo in centro. Così ho deciso di andare a letto. Era mezzanotte passata quando Maggie rincasò. E quando scoprimmo che Mary non era con lei, mi alzai dal letto e andai di corsa a cercarla. Scesi verso il tram e vidi la luce all'incrocio, pensando che ne sarebbe arrivato un altro da lì a poco. Non arrivandone più, tornai a casa preoccupato. Poi ho preso con me alcuni miei conoscenti e abbiamo iniziato a cercarla. Attraversammo un lotto vuoto di fronte alla nostra casa e la fattoria dei Kennedy, dei nostri vicini. Non trovammo nulla lì. E poi uno degli uomini che era con me si arrampicò in cima al muro di cemento dei Kennedy. Non riuscì a vedere nulla e poi scese. I miei erano davanti a me quando abbiamo superato il cancello e poi la luce della lanterna ha mostrato un cappello. Era un cappello della nostra casa. Ho richiamato gli altri uomini dicendo «Ecco il suo cappello. Mary è stata qui». Lo Springfield Daily News, un altro quotidiano locale di Dayton, ha descritto cosa è successo dopo. Il patrigno di Mary ha trovato quel cappello, lo ha guardato bene e ha capito che era il suo. Preoccupatissimo, ha esaminato il terreno, notò delle impronte impresse nel fango. Alcune di queste sono piccole impronte di donna, calpestate a loro volta da una scarpa pesante. Le larghe impronte si spingono dall'altra parte della strada. Ci sono anche altre piccole impronte, ma posizionate in modo irregolare, come se la persona che le aveva lasciate, quindi la donna, si trovasse in piedi da tanto tempo. Ora, alla luce di tutto questo, Robert e tutte le persone che erano con lui avrebbero potuto chiamare la polizia, ma ricordatevi che in quel periodo non era così facile, perché non si poteva chiamare la polizia in piena notte, e soprattutto in mezzo alla strada così significava correre verso un telefono pubblico se mai ce ne fosse stato uno, pagare, farsi inoltrare dal centralino verso la polizia e spiegare che cos'era successo. Robert forse fin troppo provato e accecato dalla rabbia avrà pensato di non perdere tutto questo tempo nel chiamare i soccorsi e questo perché dopo aver scoperto le impronte e il cappello ha deciso di continuare la sua indagine e in compagnia dei suoi uomini. Robert, così, salta sul muro che circondava la tenuta dei Kennedy, i suoi vicini, e trova un'altra cosa inquietante. Un lembo di tessuto chiaro accanto alla stalla. Ed è proprio lì che giace il corpo senza vita di Mary, la sua figliastra. Ed è solo a quel punto che le autorità vengono contattate. Se adesso siamo a conoscenza di questa ricostruzione dei fatti, è perché su questo particolare delitto sono emerse maggiori dichiarazioni. Una cosa che però salta all'occhio è che per tutti i delitti del Dayton Strangler si pensa ad un movente di rapina. All'inizio gli investigatori pensavano che tutti questi crimini fossero dovuti a tentativi di rapine, ma puntualmente si sono ricreduti capendo che sotto sotto ci poteva essere qualcosa di ancora più maniacale di una semplice rapina. E anche per il delitto di Mary si pensa la stessa cosa, quindi ad una rapina finita male, e magari si dà questa spiegazione soltanto per placare lo sdegno pubblico. E questo perché ricordatevelo bene nel giro di pochi anni in una città vicina erano stati commessi dei delitti atroci e mai nessuno era stato arrestato per quei crimini ed ora anche qui a Dayton accadono delle cose simili dei crimini orribili la paura c'è è evidente e forse all'inizio si è cercato di minimizzare queste tragedie ma queste sono soltanto alcune supposizioni ma andiamo avanti coi fatti. Sappiamo dal Dayton Herald che l'autopsia sul corpo di Mary ha accertato che la ragazza è stata addita intimamente, colpita ripetutamente alla testa, con una mazza o uno strumento contundente di qualche tipo. Come le altre, l'atto finale è stato il suo momento. A distruggere l'ipotesi di rapina in questo caso è stato il ritrovamento del libretto bancario di Mary, trovato nelle vicinanze del corpo, con ancora i dollari che doveva andare a depositare. Se si fosse trattato realmente di un ladro, non avrebbe lasciato quel libretto. Il colpevole non aveva alcun interesse nel rimanarla. Sembra essere ossessionato dalle donne che si recano da qualche parte con i tram e spesso nella stessa zona. Perché anche Mary è finita in una fetta di città in cui già altre vittime erano state ritrovate in precedenza. Quindi tutto questo non poteva essere una semplice coincidenza. Forse davvero il Dayton Strangler e il Cumminsville Killer erano la stessa persona, oppure a Dayton c'è qualcuno che ha deciso di ispirarsi ai crimini di Sinsinnati, emulandolo a distanza di anni. Il movente di tutto questo però rimane ancora un mistero, non si capisce perché qualcuno avesse dovuto provare così tanto odio, un odio brutale verso delle donne. Praticamente sono tutte diverse ed erano più o meno accomunate dalla stessa residenza e soprattutto dal fatto che tutte quante stavano utilizzando i mezzi pubblici. Ma andando avanti nelle indagini, si ritiene che diversi testimoni avessero visto con i propri occhi l'uomo che probabilmente aveva ucciso Mary Foschner. Il primo testimone oculare è stato il residente Samuel Morris. Ora vi leggo cosa il Dayton Herald ha dichiarato su questo strano incontro. Si pensa che Samuel Morris, che vive a pochi passi dal luogo in cui è stato commesso il crimine di Mary Foschner, abbia visto il presunto colpevole intorno alle 21.20. Samuel, secondo la sua storia, era in piedi davanti al suo cancello, in attesa dell'arrivo dei suoi figli, quando ha sentito delle urla. Andò verso il punto e vide un oggetto scuro che giaceva nel campo, sul quale gettò una manciata di fango. Qualcuno si alzò dall'oscurità e una voce che non riconobbe disse «Faresti meglio ad andartene da qui, o ti riempirò di buchi». Samuel dice di essere rientrata in casa, di aver preso il suo fucile, di essere uscito e non avendo trovato nessuno in giro, ha sparato due colpi in aria. Samuel Morris è stato ritenuto addirittura un possibile sospetto, ma in seguito è stato scagionato. Ma al di là di Samuel c'è un altro testimone oculare, la signora Chef, la quale afferma di essere stata inseguita dall'uomo responsabile pochi minuti prima. Riguardo a questo fatto dice... Sono scesa da un tram vicino a casa mia alle 21.10. Ho visto un uomo sgattaiolare nell'oscurità dietro di me, dopo che avevo camminato per un po'. Sapevo che non era stato nel tram e ho camminato più veloce di lui. Anche lui ha accelerato il passo. Ho corso. Correva a sua volta e stava guadagnando terreno su di me. Ho girato l'angolo per per arrivare a casa mia e l'uomo si è fermato. Un cagnolino corse fuori e poi guaiì. Credo che l'uomo lo abbia preso a calci. A seguito della testimonianza di questa signora, esattamente come nel caso precedente, assistiamo ad una serie di tentativi d'aggressioni avvenute nel giro di pochissimo tempo. Spiccano però alcune testimonianze di donne che hanno detto di aver visto qualcuno di sospetto intento ad approfittarsi di loro. Si aggiungono nomi di sopravvissute a questo presunto mostro senza scrupoli, un mostro molto simile ad un altro che aveva attaccato nel quartiere di Cumminsville. E purtroppo, il numero di vittime non finisce qui. Alla lista si aggiunge una certa Elizabeth Fullhart. Elizabeth ha solo 18 anni al momento dei fatti, ma fa regolarmente la pendolare da casa sua per andare a Dayton per vedere il suo ragazzo. Tuttavia, il 29 gennaio del 1909, Lizzy, come conosciuta da tutti, scompare improvvisamente nel nulla. Nessuno ha avuto sue notizie per diversi giorni. Poi, il 5 febbraio dello stesso anno, viene fatta la tragica scoperta da un uomo di nome Charles Weaver e dal padre di Elizabeth stessa, Fred Weaver. La dinamica del ritrovamento è la seguente. I due, Charles e Fred, si sono recati in una casa al 124 di nord Jefferson Street per fare dei lavori di falegnameria. La casa è vuota da tempo e i due uomini sono stati mandati a rimetterla in condizione di essere abitata. Dopo pranzo, Charles aveva sete. Verso le 14 andò alla cisterna per prendere un sorso d'acqua. Il coperchio non voleva aprirsi. Così questo Charles prese un piede di porco e lo aprì. Quando si chinò per raggiungere la cisterna, con il suo secchio d'acqua, notò un fagotto di vestiti che galleggiava, pieno di terra e detriti. Afferrò questi vestiti e li tirò a sé. Scavando in basso, notò dei piedi umani emergere dall'acqua. Terrorizzato Charles lasciò cadere quei vestiti e chiamò Fred. I due tentarono di trascinare il corpo fuori dalla cisterna. E facendo così, fecero la mara scoperta. Fred vide che quello era il corpo di sua figlia. Ora, ci sono delle controversie circa la data di questo macabro ritrovamento. Secondo delle fonti, infatti, Elisabeth sarebbe morta dopo il 7 febbraio. In verità, sembra che Elisabeth fosse scomparsa dal 29 gennaio e il suo corpo era stato scoperto nella cisterna il 5 febbraio, riportato su alcuni giornali il giorno seguente, quindi il 6. Il medico legale stimò che il suo corpo era all'interno della cisterna da circa una settimana. Ciò fissa la data della morte approssimativamente al 29 gennaio o forse il giorno dopo, quindi entro 24 ore dall'arrivo a Dayton. Ciò significherebbe anche che l'omicidio di Elizabeth è avvenuto solo 5 giorni dopo la morte della vittima precedente, Mary Forchner. Ci sono una serie di elementi nel caso di Elizabeth che potevano far sorgere la domanda se si trattasse effettivamente del Dayton Strider. Per esempio, il corpo è stato trovato avvolto in una tela e nascosto con cura in un modo completamente diverso rispetto alle altre vittime. Eppure ci sono altri fattori che portano a pensare che si trattasse di una vittima dello stesso killer. Perché, per farvi un altro esempio, siamo sempre nella zona in cui molte donne hanno perso la vita. Ma controbilanciare ancora una volta questa affermazione e la causa della morte è inspiegabile. Le autorità non hanno proprio capito come fosse deceduta Elizabeth, perché a differenza delle vittime precedenti, lei non presenta alcun segno di strangolamento. A quell'epoca non avevano certo i nostri sistemi per capire determinate particolarità mediche, per cui oramai le persone sono esasperate, stanche di questo Dayton Strangler. Per due anni e mezzo le autorità non sono riuscite a catturare il predatore che stava martellando la città, Tutti i nomi delle vittime sono state spesso citate sulla stampa e messe in relazione l'una con l'altra. Vengono addirittura fuori altre vittime presunte, donne realmente decedute e ritrovate in circostanze sinistre. È il giorno 15 ottobre 1900, molti anni prima della prima vittima ritenuta canonica. Il signore e la signora Lanz hanno festeggiato insieme il loro compleanno. Lui ha 53 anni e lei 10 anni meno di lui. Molto probabilmente sono una coppia piuttosto conosciuta nella zona, perché quella notte altre 15 coppie di sposi si presentano nella loro casa al 48 di Leroy Street per celebrare questa grande festa sorpresa. Con il passare della notte gli adulti si sono riuniti per far festa, mentre i bambini, compresa la figlia dei Lance, Ada di 11 anni, giocano nel cortile. Tra gli ospiti della festa, sorpresa, c'è l'agente di polizia Charles Brandon, sua moglie e loro figlia Lily. Poco dopo le ore 22, Lily, la figlia di questo poliziotto, è di ritorno nel cortile dove ha giocato con gli altri bambini e riferisce ai grandi che non riusciva a trovare Ada, la figlia dei padroni di casa. La madre di Ada esce nel cortile e inizia a chiamarla, ma non ottiene risposta. Il signor Lance e alcuni amici hanno quindi preso una lanterna e hanno iniziato le ricerche. A questo punto tutti gli adulti hanno interrotto le loro attività e hanno iniziato a provare un certo senso di terrore. Dove era finita Ada? Il quartiere è stato sistematicamente perquisito, ma della ragazzina non c'era alcuna traccia. Alla fine uno degli uomini, che insieme al signor Lance si è unito alla ricerca, suggerisce di controllare il cavo della casa pensando che forse per gioco si fosse nascosta lì o che ne fosse rimasta intrappolata. Una volta sul posto, decidono di accendere dei fiammiferi per vedere se sul fondo ci fosse qualcosa. E purtroppo, o per fortuna, viene vista una scarpetta. Viene calata giù una scala e il figlio del signor Lance, fratello di Ada, scende giù e porta su non solo la scarpa, ma anche il corpo privo di vita di sua sorella. I vestiti della ragazzina hanno subito uno scuolo. La scena è indescrivibile. Il Dayton Herald ha scritto questo. Una bambina innocente, una bambina di meno di 12 anni, è stata s*****ata in modo disumano, poi stuccata e infine gettata in un cavù. Le prove dimostrano che era viva quando il suo corpicino è stato gettato a capofitto in quella profondità. Il delitto di Adalance è avvenuto a poco più di un chilometro di distanza da dove il corpo di Donna Gilman la prima vittima canonica, è stato scoperto sei anni prima. Tutte queste coincidenze all'inizio, ma proprio all'inizio, non sono state prese in considerazione, forse a causa del criminale discusso nel video precedente, e un po' forse anche a causa del tempo che separa questo atroce diritto con tutti gli altri. Però è difficile, davvero difficile, non notare un certo filo conduttore che potrebbe collegare questi due mostri. Le somiglianze sono palesi, e lo abbiamo detto, e non pare che tutti i detective all'epoca fossero così ingenui da non rendersene conto. Infatti, l'indagine è andata avanti per un po' e sono emersi molti nomi di molti sospettati. Ma adesso parliamo di loro. Uno dei nomi che spicca, oltre alla famiglia della prima vittima, è un tale di nome David Curtis. Conosciuto con il soprannome di Baby Dave, David, di 27 anni, è il figlio adottivo di James Curtis, un pittore che viveva vicino alla National Soldier's Home. Descritto come mezzo scemo, non viveva con il padre pittore, ma si recava da lui soltanto una volta a settimana. Secondo il padre adottivo, questo padre pittore, fin da quando era giovane, David aveva l'abitudine di raccontare storie fantastiche che si attribuiva come sue. Salta fuori nella cronaca di questo caso perché viene arrestato su segnalazione di un giornalista del Cincinnati Post. David avrebbe confessato il delitto dicendo di aver notato la prima vittima, ovvero Donna Gilman, salire sullo stesso tram e scendere poi alla sua fermata. Camminando sul marciapiede opposto e seguendo Donna, alla fine David avrebbe attraversato, avrebbe afferrato il suo ombrello e l'avrebbe strappata con lo suo stesso ombrello senza che lei emettesse un grido. Dopo averla fatta fuori, dice che si inginocchiò e pianse per ciò che aveva appena fatto, giurando di non farlo mai più. Nonostante la lunghezza della sua confessione, questa viene messa fortemente in dubbio, perché era già conosciuto dalle autorità per aver dichiarato il falso due anni prima in un altro caso. Nonostante le circostanze, il medico legale Walter A. Klein ha dichiarato ai giornali di essere completamente sicuro che David Curtis fosse l'assassino di Donna Gilman, descrivendolo come un individuo non molto brillante, ma sicuramente non pazzo e sorprendentemente astuto. Nello stesso giorno in cui è stata scritta questa dichiarazione, David ha improvvisamente rivelato di essere stato minacciato dalla polizia affinché non confessasse la sua colpevolezza. Diverse persone testimoniano contro di lui, tra cui il suo datore di lavoro e il fratello di Donna. Ma la squadra di difesa di David è ben preparata e il giorno dopo la sua testimonianza viene assolto da tutte le accuse per l'omicidio di Donna Gilman. Il suo rilascio è stato ben accolto dai cittadini di Dayton, i quali lo hanno salutato e applaudito. Non verrà mai più incriminato, mai più invischiato in questa storia anche se un medico legale farà di tutto per revisionare il suo ruolo all'interno di questa storia, ma senza successo. Tra le fonti, poi, appare un certo Leighton Hines. Il 10 ottobre 1907, Leighton, un uomo di colore, viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Anna Markovitz e Abe Cohen, la seconda e la terza vittima. Stando ad un testimone di cui non sappiamo il nome, la nota degli omic- Aveva visto Layton in piedi vicino al ponticello del parco. Lo salutò con garbo e lui ricambiò. Qualche tempo dopo sentì quattro spari, ma il testimone li ha ignorati e se n'era andato. Il giorno seguente, quando ha saputo della tragedia, ha subito identificato Layton come l'uomo che aveva visto nel parco e forse addirittura il responsabile di quegli attacchi nei confronti di Anna, Abe e Berta. L'avvocato di Leighton ha cercato di far cambiare idea a testimone, senza riuscirci. Il giorno del processo, Leighton ha confessato di non avere precedenti penali e di essere stato intimidito per confessare in modo falso sul crimine. Ignorando le sue dichiarazioni, fu comunque condannato per duplice omicidio, ma gli fu risparmiata la pena di morte. Quando gli omicidi sono continuati, le autorità, in seguito, hanno ammesso di avere dei dubbi sulla sua condanna e decidono quindi di rilasciarlo sulla base di questo. Lo hanno rilasciato, soltanto perché ci sono state altre morti dopo, perché altrimenti lo avrebbero lasciato marcire in carcere, additandolo molto probabilmente come il Dayton Stranger. Oltre a questi due sospetti, e alla famiglia della prima vittima, escono fuori tantissimi altri nomi. Questo non è mai buon segno quando vengono riportati così tanti sospetti, perché è davvero sintomo di un'indagine estremamente lunga e fuorviante. Ve li descrivo in ordine. James Rogers, descritto come un vagabondo professionista, è stato arrestato per il delitto di Donna Gilman. Non è chiaro il perché fosse saltato fuori dalla cronaca, ma evidentemente non è stato importante per le indagini. Infatti è stato rilasciato poco tempo dopo. Il 26 novembre 1906 un uomo di nome Mr. Poole è arrivato a Richmond da Dayton affermando di conoscere l'identità del colpevole del delitto di Donna. Ha spiegato che mentre riposava alla Philips House di Dayton è stato avvicinato dal presunto colpevole, il quale gli avrebbe raccontato i dettagli del crimine. Secondo queste sue affermazioni, la moglie dell'uomo era lontana da casa e poiché amava da tempo la ragazza, ovvero Donna, voleva che quest'ultima interagisse con lui in qualche modo. Gli disse che Donna andò da lui dove incontrò il suo fatale destino per poi trascinarla nei cespugli. Secondo i suoi dire, quell'uomo sarebbe stato successivamente arrestato a Cincinnati. Il Richmond Palladium ha indagato sulle affermazioni di questo misterioso Mr. Poole. Ma ha scoperto che nella suddetta città non era stato mai effettuato un arresto del genere. In poche parole, sembra che questo Mr. Poole avesse raccontato solo fesserie. Un altro sospetto è un altro uomo di colore, ma senza nome. Praticamente qualcuno avrebbe visto scendere un uomo di colore nella stessa fermata dove è scesa poi donna. Evidentemente gli era sembrato sospetto, ma questa versione non è mai stata verificata. Poi c'è William Parton, un veterano della guerra ispano William è stato l'ultimo di una serie di arresti riguardante il delitto della prima vittima. William aveva lividi sul viso e aveva entrambi gli occhi anneriti ed è stato visto vicino alla scena del crimine. Sebbene si sia rifiutato di discutere di come si sia procurato quelle ferite, ha affermato di avere un alibi per quel giorno ed è stato probabilmente rilasciato per questo motivo poco tempo dopo. I fratelli Markovitz, ve li ricordate? Poco dopo il duplice delitto di Anna e Abe, due dei, suoi frate- due dei fratelli di Anna furono arrestati poiché sospettati, Harry e Jacob. Anche Berta, la sopravvissuta al massacro, è stata arrestata insieme a loro. Secondo le autorità, Harry e Jacob disapprovavano l'amicizia che c'era tra Anna e Abe, quindi l'amicizia che le vittime avevano reciprocamente e sempre secondo le autorità in quel momento i due si sarebbero stufati di questa cosa al punto di sbarazzarsi di entrambe. Ci sarebbero anche delle presunte prove sulla scena del crimine, che si pensava potessero essere collegate a loro. L'8 agosto, giorno della sepoltura di Anna, tuttavia i fratelli Markowitz furono tutti e due rilasciati insieme a Berta, e poterono anche partecipare all'evento. Charles Snyder è un altro sospetto ed è un operaio e pensionante della Casa Jeppert. Charles fu una delle tre persone prese in custodia poco dopo l'omicidio di Mary Forschner, la penultima vittima. È stato allevato dal barbiere Leo Kunkel, il quale ha accusato Charles di essere entrato nel suo negozio in preda al panico, lavandosi via il fango e sangue dai suoi vestiti prima di andarsene bruscamente. Secondo lui, ciò è avvenuto solo mezz'ora dopo il nomicidio di Mary. Poco credito è stato dato alle sue dichiarazioni e Charles Snyder è stato dichiarato innocente per questo crimine. Frank Smith, alias G.E. Smith, un uomo di colore. È stato arrestato perché accusato di aver aggredito una ragazza bianca l'8 gennaio nella zona est di Dayton. La sua vittima in seguito lo avrebbe identificato. Le autorità lo sospettavano di aver ucciso l'ultima vittima di questa storia, esclusivamente sulla base del suo crimine precedente, ma non avevano prove contro di lui e in seguito hanno deciso di rilasciarlo insieme a tutti gli altri. Roy Cooley Un amico intimo di Elizabeth Fullart, l'ultima vittima. Questo Roy è stato arrestato dalle autorità per essere interrogato a dovere. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova e in seguito è stato rilasciato. Albert Wilkie, noto per essere il fidanzato di Elizabeth. Albert fu arrestato insieme a Roy Cooley e Frank Smith. Sebbene detenuto per un po' più a lungo del primo, è stato successivamente rilasciato anche lui per mancanza di prove. Penultimo di questa lista è un tale di nome Elwood Weimer, un canadese di colore di Ottawa. Elwood fu arrestato il 27 gennaio 1909 ad Hamilton con l'accusa di aver ucciso Mary Forshner, la penultima vittima. Ha confessato di aver bevuto molto nelle ultime sei settimane e questo era il motivo per il suo comportamento nervoso di quegli ultimi giorni. Il giorno successivo però è stato rilasciato per mancanza di prove. Infine abbiamo Elmer Carr. Il 25 aprile 1909, Elmer fu accusato dalla sua ex datrice di lavoro di essere responsabile di incendi dolosi, borseggi e dell'omicidio di tre donne, due a Dayton e una a Boston. Uno dei due omicidi di Dayton fu proprio quello di Elizabeth Fullart, rafforzato dal fatto che i due furono visti insieme il 29 gennaio. Pare essere stato scagionato anche lui. E quindi ora, dopo tutto questo, il caso adesso... Che fine ha fatto? Con grande dispiacere devo dirvi che di questo caso non se ne parla oramai da anni e solo di recente il web, con alcuni podcast, gli ha dato nuovamente della visibilità. Il fascicolo del Dayton Strangler, ovvero lo strangliatore di Dayton, sembra essere diventata una brutta pagina di storia, una pagina stracciata e gettata nel dimenticatoio. Solo adesso ci si è resi conto della sua gravità e dei suoi collegamenti con il caso del Cumminsville Kill le teorie di conseguenza si sprecano. Se lo stesso uomo fosse responsabile dei crimini di cui abbiamo parlato qui, ci sarebbero molte lacune nella sequenza temporale da colmare con l'altro caso. Tra alcuni di questi delitti c'erano anni e anni di distanza tra di loro, per cui si può soltanto speculare su cosa avesse fatto il colpevole durante quel lasso di tempo in cui non vi erano crimini. Forse il nome del responsabile è già saltato fuori e si trova nella lista di cui vi ho parlato prima. Ma questo non possiamo dirlo, nulla è stato confermato, è svilente se ci pensate, ma non è la prima volta che accade. Una fonte molto dettagliata ha detto apertamente di credere che il Cumminsville Killer e il Dayton Strangler fossero la stessa persona, anche se effettivamente ci sono pochissime prove a dimostrarlo. In realtà non c'è nulla di certo, ma soltanto dettagli circostanziali. Un modo operandi sembra coincidere, ma da quello che sappiamo potrebbero essere state tutte persone diverse, accumulate magari da fattori a noi inspiegabili. O forse si tratta davvero di due persone, una il Cumminsville Killer e l'altra il Dayton Spiller. Forse l'una si è ispirata all'altra. O forse la verità è molto più complessa di quello che pensiamo. E chi lo sa, i casi potrebbero essere connessi oppure no. Difficilmente le cose sono semplici come appaiono, specialmente in storie come questa. Di tutte quelle vittime oggi ci saranno pronipoti o cugini di decimo grado, di cui forse non sono nemmeno a conoscenza di quella tragedia. Purtroppo queste storie sono avvenute in tempi davvero troppo vergini per i delitti moderni e anche con la tecnologia odierna sarebbero difficilmente risolvibili. Non parliamo di casi in cui non si sa l'identità delle vittime, ma il colpevole a rimanere nel mistero. Un mistero che forse, con triste onestà, non verrà mai risolto. Ad ogni modo spero di aver dato un po' di giustizia a queste due storie tristissime, due Jack scuolatori davvero poco discussi di cui si spera fare in futuro più chiarezza. Sono curiosissima di sentire le vostre teorie in merito. Discutiamone qui sotto nei commenti. E intanto vi comunico che questa è la fine della storia del caso del Dayton Strubber, ovvero lo strutturatore di Dayton.